0: eres profesional de la salud y el bienestar? Te invito a conocer la oferta de cursos que tengo para ti. Visita anarismendi.com diagonal profesionales. La comida puede ser tu gran maestra de vida. Déjate guiar por ella. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. este es el episodio 337, Conecta con tu Bruja Interior. Hola comunidad, les doy la bienvenida a un aquelarre de brujitas. A ver, ¿quién de ustedes se considera una bruja? ¿Y quién de ustedes siente el llamado hacia la intuición, hacia la magia, pero todavía no se siente con la confianza, de explorar esos caminos o de decirlo en voz alta. Bueno, pues en este episodio me acompaña mi amiga y maestra Rubí Huesca, con quien hablo sobre realmente qué es ser una bruja, lo importante que es apropiarnos de ese término y cómo podemos empezar a conectar con nuestra brujita interior. Estoy segura que van a disfrutar este episodio. ¿Cómo están? Yo estoy súper emocionada porque hoy tenemos una invitada de lujo. No solamente es una maestra que yo admiro mucho y que llegó a mi vida de una forma mágica, sino además me encanta poder decir que hoy en día es, es una amiga. Entonces hoy les quiero presentar a Rubí Huesca, que es mi brujita de cabecera y una maestra de la que ha aprendido muchísimo. Así es que Rubí, bienvenida al podcast. Qué gusto tenerte aquí.
1: Ay, muchas gracias Ana por permitirme estar aquí, todo un honor, además déjame decirte que yo soy fan desde hace años de tu podcast, <risa> o sea, llevo años escuchándolo, entonces para mí es wow estar aquí, o sea, es todo, todo un honor, muchísimas gracias Ana. Qué alegría, y bueno
0: Rubí, quiero que empecemos eh, con que mi comunidad te conozca, Así si es que por favor, preséntate.
1: Bueno, pues mi nombre es Ruby Huesca. Soy fundadora de ONJA, que es un espacio para la reconexión con el alma y utilizamos diferentes herramientas eh, mágicas, como por ejemplo la numerología, el tarot, el uso del péndulo, runas, herramientas mágicas, diferentes lenguajes para conectar con tu alma. También nos enfocamos mucho en reconectar con la voz interior, que es la intuición. Eso es, básica, eso es básicamente lo que, lo que hacemos aquí en UNJA, brindo talleres, sesiones, y bueno, básicamente es eso.
0: Y ahorita que hablabas de la voz interior y de la intuición, pues eso es parte de lo que vamos a hablar aquí en este, en este episodio. Entonces, porque nuestra bruja interior parte de ahí. Entonces, Cuéntanos un poquito más de qué hablamos cuando nos referimos a nuestra bruja interior.
1: Bueno, la bruja interior es una mujer que está conectada con la sabiduría, con la sabiduría interior o con su voz interior. Ser una bruja no quiere decir de que veas fantasmas, entidades, veas cosas, no. Sino que tiene que ver con... Conectar con tu verdadera voz, con quien eres, que te escuches. Es conectar también con tu mente, con tu corazón, conectar con tu cuerpo y, por supuesto, con el espíritu. Cuando te conectas con el, a través de estos niveles, te conectas con el todo. Estás presente en el aquí y ahora y profundizas en ti. Y a su vez... Eh, también el ser una bruja interior es ser rebelde porque el ser rebelde es amarte a ti misma, es un acto de rebeldía, mostrarte tal y como eres, porque es escucharte, no es escuchar afuera, es escuchar adentro el quién eres y ese es un acto muy rebelde.
0: Me encanta esto último que dices porque sí si es cierto, eh, nuestra autenticidad, requiere mucho valor, ¿no? Mucho coraje y mucha como rebeldía para parir en contra de los condicionamientos que han ido apagando nuestra bruja interior. Me gustaría sumar a, a esta como definición que nos das, que yo siento que la bruja interior también es una mujer también conectada como con el poder de sus ancestras, ¿no? Y, y, y conectada también con esa sabiduría que se va pasando pues de mujer en mujer, de generación en generación, incluso con esa sabiduría que las mujeres de cada generación y de cada, y de cada cultura vamos teniendo, acumulando y que nos vamos pasando, incluso de una manera como muy, muy coloquial, que a veces no nos damos cuenta del poder que tiene, ¿no? El tecito, el remedio de la tía, ¿no? Eh, o, o ciertos conocimientos que nos vamos pasando y que forman parte también de, de herramientas que nos conectan con quienes, con quienes somos, ¿no? Y... Algo también que, que he aprendido de ti, Ruby, es que la bruja interior es como una, una parte interna, un arquetipo que tenemos todas las mujeres, ¿cierto? O sea, no es nada más para algunas personas.
1: Así es. Desgraciadamente, uno de los mitos que más abundan es de que la intuición es solamente para algunos especiales, para los escogidos, los VIP, y no la intuición es algo que todos, todos tenemos. Yo lo veo como si fuera, eh, todos tenemos una glándula pineal, o sea, todos conectamos eh, con nosotros, hablamos con nosotros mismos y todos tenemos esta capacidad para conectar con ella. Yo lo veo como si fuera un gimnasio, así el desarrollar la, la, la intuición hay personas que a lo mejor se les facilita más, hay otras que no tanto, de manera consciente o inconsciente, pero definitivamente es algo que todos tenemos y para conectar con tu voz interior, con tu intuición, por ejemplo, se necesita estar presente, respirando, respirando para estar en el, en el aquí y ahora. Todos podemos hacer eso. ¿verdad? Ya el hecho de que tú hagas eso, eso Ayuda a que tu intuición se estimule, se trabaje. Y bueno, ese es uno de los mitos que, que más aún.
0: Sí, y me encanta esto que dices porque si todas tenemos una bruja interna, quiere decir que todas tenemos la capacidad como de recobrar esa intuición que para mí también es como recobrar nuestro poder. O sea, el poder de nuestra sabiduría, de escucharnos, de como tú decías, de ser yo. Y mostrarme al mundo siendo yo sin tener ese miedo, esa, esa parte como rebelde, incluso como de alzar la voz, de mostrarme. Entonces, lo tenemos. Simplemente, a veces nos hemos desconectado de esa bruja interior. Y un poco ahorita lo hemos tocado, pero ¿tú qué crees que son aquellos factores que nos hacen desconectarnos de nuestra brujita?
1: Uh, este tema... Es, aquí puedo irme de largo. Es, veo Veo varios temas. Uno de ellos creo que tiene que ver con el sentido de pertenencia, el, el sentir que pertenecemos a un grupo que puede ser la familia, los amigos, y muchas veces dejamos de mostrarnos tal y como somos para que no se nos excluya de nuestro grupo, ¿no? de, de la, la tribu, de nuestra familia, y dejamos de mostrarnos tal y como somos por pertenecer y ahí es donde nos o sea callamos nuestra voz interior acallamos quienes somos pero va a llegar un momento en el cual eh, esto nos va a hacer sentir ya sea ansiosas, va a repercutir a nivel corporal, mente emocional a nivel espíritu, va a repercutir entonces ese, ese es uno de, como de los factores más importantes que creo que Todas las brujitas lo hemos tenido y, y, y eh, por ejemplo, lo veo mucho con, con mis alumnas, de que les da miedo, vergüenza mostrarse. Les da miedo mostrarse tal y como son. Les da miedo emitir sus opiniones por esta cuestión de, de que no las vayan a, a criticar, a excluir, a dejarlas fuera. ¿no? Esa es una. El segundo sería por la cuestión de la... de de la industrialización, ¿no? De, tan, de que le, da, le damos más peso a lo que es lo racional, lo cual o sea, lo, estamos de acuerdo que es importante, claro, claro. pero a veces le damos más peso a la parte racional que a la parte emocional, y creo que ahorita, hoy en día el, el sistema, la sociedad se ha volcado mucho hacia esa parte racional la industrialización y ha dejado de lado lo que es la la conexión con nosotros, con, la, con nuestra voz interior. Lo que pasó, por ejemplo, con la pandemia, con estas cuestiones, es de que se nos obligó a la mayoría a volcarnos hacia nosotros mismos, hacia la voz interior, hacia nosotros, irnos a, la, a esta parte introspectiva, y por eso salió muy en auge esta cuestión de estas herramientas, herramientas para la salud mental, porque justamente por darle tanto peso al sistema racional, pues eh, lo dejamos descuidado, pero tarde o temprano esto sale, o sea, emerge, tiene que salir, porque es importante eh, para, para el ser humano trabajar tanto desde la parte racional, pero también la parte emotiva, que la parte emotiva está muy conectada con esta parte intuitiva.
0: Uh -huh. Entonces,
1: esa sería como, como los dos las dos cuestiones que veo... Eh, más fuerte la pertenencia y, la, y darle más peso a la raci racionalización y también aquí agregaría la parte de que no nos damos el tiempo del autoconocimiento de darnos tiempo de, de conocernos, de quiénes somos, cuáles son nuestros filtros valores eh, y o sea no nos damos el tiempo de, de, de nosotras entonces estos son los tres puntos importantes y hay más ¿no? pero esos serían como los tres uh, más grandes para mí
0: Estoy de acuerdo y me gustaría sumar uno que para mí también es importante, que es la connotación negativa que tiene la palabra bruja. Es más, comunidad. Ahorita que yo digo la palabra bruja, observen qué surge su cuerpo, ¿no? Cómo se siente. Porque, pues, bruja ha sido un término que el patriarcado ha empleado como para eh, con una connotación negativa, ¿no? Como para señalar. A mujeres que se salían de la norma, pero además que eran mujeres ligadas con el diablo, con lo malo, con lo oscuro, eh, ligadas también, pues si nosotros pensamos en bruja todavía hoy nos vienen imágenes, ¿no? De, de esos cuentos de hadas de una mujer fea, ¿no? Una mujer mala, una mujer anciana, eh, y es como... Es lo que ha hecho, es esa construcción que hizo el patriarcado para quitarle a las mujeres, a las mujeres sabias, a las mujeres curanderas, a las mujeres que no tenían miedo de su cuerpo, de su sexualidad, que tenían mucho conocimiento de hecho sobre el cuerpo, eh, como para decir, eso es malo, eso es negativo, hay que perseguirlo, hay que castigarlo, ¿no? Hasta que hemos llegado a un punto de decir, ¿cómo yo eh, voy a reconocer esos poderes en mí? Y si hay un miedo de... Histórico, ¿no? De esto hablé mucho más en el episodio 323, si lo quieren escuchar, que se llama la herida de la bruja, pero cómo las mujeres estamos cargando como una herida, un miedo, un dolor de generaciones, o sea, siglos en que las mujeres sabias, rebeldes, como tú decías, valientes eh, han sido perseguidas. Entonces, claro que eso también nos desconecta de nuestra bruja interna porque a veces lo sentimos como peligroso esto que decías hace un rato de la vergüenza, ¿no? La vergüenza de, de mostrarme, de mostrar lo que yo sé, de en este mundo tan racional en que todo debe tener una explicación desde la ciencia occidental, ¿no? A veces es como qué miedo mostrar algo que, que es diferente a eso, ¿no? Entonces creo que sí. eso nos, nos desconecta un montón de nuestra bruja interna.
1: Sí, y definitivamente eh, creo que la mayoría, si no es que todas, lo hemos vivido, ¿no? Así, el tener que uh, callarnos, el no mostrar como, el no mostrarnos tal y como somos. Y algo que me que me pareció muy interesante en ese podcast, eh, bueno, en esa emisión que hiciste de la herida de la bruja es que siempre nos estamos cuestionando así de que, ay, ¿realmente esto vale la pena? Lo que sé. O, o sea, como que tendemos a subestimarnos la tendemos a subestimar lo que, lo que hacemos, lo que sabemos, eh, todo, y llega a este síndrome de impostor, realmente, y luego, o sea, realmente sé sé esto y vale la pena, y es muy, esto creo que a todas las mujeres no, nos pasa.
0: Sí, sin duda. Y tenemos el síndrome del impostor, no solamente en cosas que tienen que ver como con nuestra profesión o lo que sabemos, pero para quienes son mamás en la maternidad, también siempre dudando, lo estaría haciendo bien, no comparándome con otras, y en un montón de aspectos que, por ejemplo, muy del tema de este podcast, pues también con el cuerpo, ¿no? Entonces, es este miedo a mostrar el cuerpo que yo tengo y de amarlo como es, porque nos han dicho que una mujer que envejece una mujer que tiene un cuerpo diferente a la norma del cuerpo delgado y al concepto de belleza, una mujer que disfruta su sexualidad, eso es algo inapropiado. Entonces, eso también nos pone un montón de barreras para estar en paz con nuestro propio cuerpo. Y nuestro cuerpo habitamos en él. Entonces, no estar en paz con nuestro cuerpo es, es también no poder estar en paz con muchos aspectos de nuestra vida. Mm. Y
1: la verdad, no, y es que sí, o sea, una de, hay una habilidad psíquica que tiene que ver con habitar tu cuerpo, que, bueno, habilidades psíquicas, eso luego lo hablamos más adelante, pero esta habilidad psíquica tiene que ver con habitar tu cuerpo, porque el cuerpo es el templo de, de tu alma, el templo de tu voz interior, en donde habita todo, todo, todo tu ser. Y el hecho de que uno se esté cargando con estas cuestiones de vergüenza, de culpa hacia tu cuerpo, de que no es que debe de entrar en, de esta manera, según a la sociedad, es una manera también muy coercitiva en la que te estás autoatacando, que te sientes atacada y, y que no te no te permite aflorar, uh -huh. aflorar todo tu ser, todo tu potencial, tu intuición. Entonces, sí, es, es muy importante trabajar con esta conexión contigo, con tu cuerpo, con tu mente, tu corazón. Ser rebelde, o sea, ser rebelde es amarte. Sí, sí. Y
0: también le estamos compartiendo esto para decirles que si ustedes se han sentido desconectadas de su bruja interior o tienen estos periodos que a mí me ha pasado, ¿eh? Donde me siento más conectada y de pronto algo me desconecta. ¿No? y luego me da culpa y digo, Ay, ¿por qué me desconecté de eso si me hace bien y luego vuelvo a conectar? O hay algo que me da miedo ¿no? de mostrarme como, como brujita. ¿no? Decirles que es normal, o sea, que todas las mujeres lo, lo experimentamos. ¿no? Tenemos también estos miedos, estas barreras, eh, estas dudas. Entonces es algo por lo que todas pasamos y por eso también es importante empezarlo a hablar y empezarlo a decir. Me gustaría preguntarte, Rubí, eh, que nos compartas, claro que hasta donde te sientas cómoda, para ti cómo ha sido, o sea, cómo fue que tú pudiste abrazar esto y que lo pudiste compartir, ¿no? O sea, como tan abiertamente en el mundo, ¿a ti qué te ha ayudado a abrazar a tu bruja interior y vivir desde ahí?
1: Bueno, ay, sí, es, es una, una historia muy interesante. Ah, <risa> bueno eh... Yo creo que uno de los factores más importantes en mi caso fue que mi mamá y mi abuela, de parte de mi mamá, me apoyaron muchísimo. Ellas también eh, leían el tarot, pero lo hacían escondidas. O sea, nunca fue eh, algo que se expresara, pero ahí dentro de la casa eh, se hacían hacían rituales, eh, hacían cosas y todo. Entonces yo empecé a, a observar. La manera, eh, por ejemplo, hubo una época en la cual yo sí cerré y bloqueé todo esto porque, por el tema de la vergüenza. Hubo una situación con mi familia, pero de parte de mi papá, no de parte de mi mamá, en la cual, eh, por ejemplo, ahí eh, tomaron un diario mío, tomaron un diario que ahí tenía y ahí en ese diario yo escribía cosas, por ejemplo, de que iba a leerme el tarot, o cuestiones también de mi sexualidad, que ahí tenía pues, mi novio en ese entonces, y ahí fui yo muy señalada, incluso fui excluida. Entonces, por mucho tiempo me sentí con mucha, mucha vergüenza, mucha vergüenza, eh, y empecé a desconectarme conmigo, y fue, de hecho... Uno de los cursos que a mí me, me ayudó otra vez a destapar esta herida de bruja, porque tal cual era la herida de bruja, fue un curso que tomé contigo, Ana, <ríe> no sé si te acuerdas, que fue el de, el de escribir para sanar. Y esa fue una de las primeras herramientas que estuvo enfocado en la, en la sanación. Y... En ese entonces, incluso yo te había dicho que me había salido una carta, porque estaba yo leyendo oráculos mientras nos dabas ejercicios, yo saqué una carta de, de un oráculo y, y salió Vuelve a Escribir. Uh -huh. Y hasta incluso que te comenté y todo. Y ahí, el, durante el desarrollo de ese, de ese curso, que la verdad está buenísimo, si pueden, tómelo. <risa> buenísimo. A mí me ayudó a ir hacia mis heridas. Esa fue la primera herramienta, pero así que vi que me ayudó a ir hacia esas, hacia esas heridas que tenía de vergüenza, de vergüenza de mostrarme tal, tal y como soy. Luego, ya eh, poco a poco, pues ya que empecé a trabajar más conmigo, o sea, si sí hubo un momento en mi vida en el cual me preguntaban, Rubi, ¿a qué te dedicas? Y yo no sabía qué decir porque decía, ay. Eh, numerología, eh, tarot me daba vergüenza decir eso, pero creo que entre más me aventaba a hacerlo, o sea, así como que porque tengo un lema que es voy derecho y no me quito, si sí, me caigo, me levanto ese uh -huh. es mi lema, y me aventaba a, a decir no, pues me dedico a la numerología, al tarot eh, ángeles, meditación y no sé, si iba en el Uber y me, y me preguntaban a qué te dedicas a trabajar con ángeles. Entonces empecé a quitarme poco a poco la vergüenza, empecé a quitarme esa vergüenza y ya, creo que eh, eso ha sido más que nada de que aunque tenga miedo de mostrarme tal y como soy, lo hago, lo hago, pero sí definitivamente creo que sí, Ana, no y no te lo había contado, pero es que esa herramienta de, de la escritura fue el parteaguas porque yo antes de ese, de ese taller que yo había tomado contigo, yo no había vuelto a escribir. O sea, yo, yo tenía diarios de chiquita, pero cuando me, me encontraron en ese diario y, y lo leyeron porque incluso lo compartieron con la familia y así porque era un tema de vergüenza, yo había dejado de escribir. Cuando tomé ese curso, fue eh, pues volví, volví de nuevo y, pero ahí fue la, la herida, porque ya anterior a eso yo ya había tomado cursos de numerología, de tarot, yo ya estaba trabajando en esto, pero la herida así de bruja, tal cual, empezó ahí, empezó ese proceso de sanación.
0: Gracias, Rubí, te, te agradezco mucho que nos compartas tu, tu historia, porque yo creo que muchas, yo me incluyo, muchas mujeres nos podemos identificar, ¿no? Por ejemplo, yo también tengo la vivencia de que mi mamá, mi abuela, ¿no?, tías, también hacían como cosas, pero también era como un poquito bajo el agua, ¿no? O sea, hacían rituales, o este yo tengo una tía que leía las cartas, pero las, la baraja española y cosas así. este Mi mamá, ¿no? Como que tomaba ciertos cursos, pero como que no se podía decir abiertamente, ¿no? Y como que también era algo que se mantenía entre. Entonces, como que yo también crecí como con curiosidad, ¿no? Y atraída a eso, pero con el mensaje de no se dice, no se muestra, eso como que es entre nosotras, ¿no? Y justo en el episodio de vida de la Lucha les decía que, bueno, yo con mi formación como psicóloga y me desconecté con esta idea de no, todas las cosas basadas en evidencia y cómo, ¿no? Como incluir eso y, eh, y cada vez también conforme yo he ido madurando como terapeuta, me he dado cuenta que una cosa no está peleada con la otra, eso es lo que nos han hecho creer y que a mí lo que me hace bien como terapeuta es integrar ambas, ¿no? como esta parte más intuitiva, más conectada con mi cuerpo, etcétera. Y por supuesto la información, que también es buenísima, ¿no? tener información, herramientas, etcétera. Pero creo que también parte de, de conectar con mi bruja interior para mí ha sido mucho entender que una cosa no está peleada con la otra y que de hecho tú decías algo que me gustó mucho describiendo a la bruja interior. O sea, la bruja interior está conectada con su mente, con sus emociones, con su cuerpo y con el espíritu. O sea, es una mujer completa. Y esta sociedad lo que nos ha hecho es fragmentarnos un montón. A hombres y a mujeres, ¿no? Pero es como, por un lado está la mente, por un lado están las emociones, no deben de revolverse, ¿no? O por un lado está tu mente y por otro lado está tu cuerpo. O no se puede mezclar razón y espíritu. Y creo que parte de conectarnos con nuestra bruja interior es decir, no es cierto. Somos personas completas y todo eso puede convivir en armonía. Pero es un proceso como cómo integrarlo, ¿no? Y ahorita que te escuchaba también pensaba en qué herramienta tan poderosa es la voz o expresarnos, ¿no? Creo que algo que, que nos ayuda a sanarnos mucho es expresarnos, puede ser primero con la escritura, ¿no? Pero también empezar a decir con nuestra voz, esto soy, a esto me dedico, o en esto creo, o esto es lo que yo hago, ¿no? o hasta en cosas chiquitas ¿no? como este ejercicio que tú haces, aunque me da miedo le digo al del ver a qué me dedico ¿no? o por ejemplo a mí hasta en cosas chiquitas me han preguntado a veces bueno muy frecuentemente ¿no? traigo dijes o anillos que tienen cristales que por cierto el curso de cristales de rubí ese es el primer curso que mi mamá y estamos con ella y es fabuloso lo súper recomiendo si lo pueden tomar tómenlo. bueno todo lo que hace rubí es fabuloso pero para mí ese fue como mi puerta de entrada y me encantó Ay. En muchas ocasiones traigo cristales, ¿no? Y a veces me dicen, ay, qué bonito que es, ¿no? O para qué lo traes, tiene algún significado. Y antes hasta eso me daba vergüenza decir, pues sí traigo esto porque estoy conectando con mi chakra tal, ¿no? O traigo esto pues porque es como protección, ¿no? No nada más porque se ve bonito. Y hasta poder decir eso es muy sanador, ¿no? No guardarnos eso, poder nombrar quiénes somos y qué hacemos, es bien sanador.
1: Sí, definitivamente... O sea, del decirlo, expresarlo, no quedarte callada es, es un proceso de, de sanación y también de reconocimiento, de amor propio, ¿no? reconocerte, reconocer tu voz. Y yo creo que, por ejemplo, muchas mujeres, eh, cuando hago meditación, uno de los chakras o de los centros energéticos que se tiene más bloqueado es la garganta. Sí. La mayoría de las mujeres, la garganta, lo, lo tenemos, me incluyo, bloqueado por la cuestión de quedarnos calladas o de que, ay, no, qué vergüenza decir esto. No, no lo debo decir. Calladita te ves más bonita. Y cuando empiezas a hablarlo, a decirlo, aunque tengas miedo, algo pasa. Empiezas tú a sanar esas capitas de cebolla poco a poco, poco a poco, hasta que vaya un momento en el cual, ay, ¿saben qué? Yo soy una brujota. <risa> Yo soy una bruja y hago esto y salgo del closet brujil y aquí hago mis rituales y todo, ¿no? Entonces eso es parte también de lo que, de lo que trabajamos, ¿no? El empoderamiento femenino brujil, rebeldes, intuitivas, fuertes. Sí, y además
0: eh, creo que mientras más mujeres alcemos la voz, eso también ayuda a que otras mujeres lo hagan. Porque tú y yo platicábamos antes, antes de grabar que la herida de la bruja es, es algo muy profundo, o sea, no es como que voy a una terapia y lo sano, ¿no? Es algo como que va surgiendo porque tiene un montón de niveles y además es normal que pronto estamos como más conectadas con la bruja interior y pasa algo y nos desconectamos y luego nos volvemos a conectar y así. Entonces, es, es un proceso, ¿no? Es un proceso, pero mientras más lo hagamos colectivo, más sanadores, y ahorita también estaba pensando que, el abrazar a nuestra bruja interior también es un proceso de sanación de nuestro árbol genealógico. Porque ahorita tú y yo hablamos de cosas idénticas que vivimos en nuestra familia y, y estoy segura que muchísimas de las que nos están escuchando vieron a mamás, a abuelas, a tías, haciendo también rituales, pasándose conocimientos de hierbas, etcétera, pero también como medio acallado, ¿no? O menospreciado. Entonces, uh -huh. nosotras tomar ese conocimiento y esa fuerza es algo que estamos haciendo para sanar a nuestro, o sea, es algo que también estamos haciendo por nuestras madres, por nuestras abuelas, por nuestras bisabuelas, pero también por nuestras hijas, por nuestras sobrinas, para que esta herida ya no se pase. Y eso es bien.
1: Sí. sí, es que esta herida de bruja es algo eh, pues, que es muy profunda, muy, muy profunda a nivel colectivo, a nivel personal. Eh, le decía a Ana que a pesar de que pues ya digo a qué me dedico, que soy una bruja, tal cual, trabajo con tarot, numerología, es algo que de todos modos todavía necesito ir sanando, ¿no? en diferentes capas, diferentes niveles, pero que necesito eh, sanar. Todavía no está 100% sanado, pero lo que sí sé es que, por ejemplo, mi hija que tiene ocho meses y tengo esta... O sea, una de mis misiones con ella es que no necesariamente que se autonombre bruja si ella no quiere, o sea, pero sí que conecte con su sabiduría, eso es lo que busco con ella, que conecte con su sabiduría, con su mente, con su cuerpo, con sus emociones, con su espíritu, ¿eh? o sea, que tenga que sepa que tiene una voz interior y que y que se escuche, entonces esa es mi meta y yo sé que si ella, si yo lo trabajo y puedo eh, fomentárselo en ella. Sé que, por ejemplo, si ella llega a tener eh, hijos, o sea, va a ir esta herida que se tiene a nivel colectivo, a nivel transgeneracional, se va a ir sanando poco a poco, ¿no? Y es una manera de honrar a nuestras ancestras que fueron calladas y señaladas, ¿no? Por ser quienes son, quienes eran, perdón. Entonces, esta
0: rebeldía es bien poderosa porque... Ahora sí que es por mí y todas mis amigas, ¿no? O sea, es por mí y por las que fueron y por las que serán. Y eso es bien potente. Y bueno, Ay. hablando de esto, me gustaría que en este podcast somos también, nos gusta lo práctico, ¿no? Y sé que a ti también. Entonces, porque somos aquí brujas modernas, entonces nos usan las... Ay,
1: claro.
0: Entonces, me gustaría que compartiéramos algunas estrategias para que las brujitas que nos están escuchando empiecen a conectarse un poquito más con su bruja interior. ¿Qué, ¿Qué estrategia nos podrías compartir, Rubí?
1: Bueno, estrategia número uno, lo que había mencionado yo anteriormente, la escritura. Uh -huh. Tener un diario terapéutico. Si pueden, tomen el curso de Ana. <ríe> sí, esa sería mi primera estrategia porque eh, esa sí va a, la, a lo profundo. Me acuerdo que nombré ese... ¿Cuántos días duró? Duró un mes, creo. Sí,
0: pero es intenso porque cada día vamos haciendo un ejercicio diferente y sí empezamos a ir como hace un rato decías como capas de cebolla yendo más profundo. Trabajamos con nuestros padres, niño interior, nuestra voz, nuestro cuerpo, sí.
1: Sí, no y, y me acuerdo que yo cada día así escribía y lloraba, lloraba pero me sentía más ligera y así iba y ya cuando terminé cuando terminé ese taller fue así nombre. O sea, me sentía muy, muy bien, muy ligera. Pero bueno, eh, escritura. O sea, es tener un diario, escribir, tanto en la mañana como en la noche o cuando se pueda. No necesariamente tiene que ser en libreta. También lo puedes hacer en tu celular. O sea, si eres una mujer, una mujer bruja moderna en tu computadora. Pero escribir, por ejemplo, tus emociones, qué es lo que piensas. Yo lo que hago normalmente es de que, tomo un oráculo, un tarot y siempre pregunto acerca de una lección. Algo, algo que no necesariamente no estoy, no estoy preguntando. cuál vas, ¿Qué es lo que va a pasar hoy? No hago preguntas predictivas, Más bien hago preguntas acerca de alguna lección que el tarot, que los oráculos que me quieran dar. Por ejemplo, tus tarjetas terapéuticas que en el librito vienen eh, preguntas de introspección, decretos. Yo creo que eso está así, buenísimo. ¿no? Sí. Y ese sería eh, hacer, o sea, escribo yo en la mañana, o también lo puedes hacer durante, a lo largo del día, y vas a ver que vas a ir sacando, o sea, vas desechando todo el basural que, que hay en tu mente y vas a ir sanando y reconectando con tu voz, con tu voz interior, porque lo que estás haciendo es volver a crear una relación con tu voz porque a veces estamos tan desconectados con nuestra voz, es como si fuera una relación. O sea, la voz es como una relación. Entonces, entre más conectas con esa voz a través de la escritura, o incluso lo puedes hacer hablando así con una grabadora, como sea, pero que hables, que expreses, de esa manera eh, vas a ir sanando. Esa es una estrategia. La otra estrategia sería hacer algo que tenga que ver, algo creativo que te haga sentir ligera. Algo creativo, que no necesariamente tiene que ser pintar, bailar, cantar, o sea, es escoger una actividad en el cual te haga sentir ligera y expandida. No sé, qué puede ser desde cocinar, estar con tus plantitas, sacar a tus mascotas a pasear, algo que te conecte con esta con esta parte eh, creativa, fluida, ligera, eso es, eso es muy importante. Eh, y, y, bueno, otra estrategia definitivamente eh, es respirar, mm -hmm. respirar. Respirar es habitar en tu corazón. Respirar es, es amarte, habitar en tu corazón. La respiración la tenemos como muy de forma automática, muy así de que respiramos, damos por sentado, que respiramos. Pero cuando empezamos a hacer ejercicios de respiración, eh, sanamos nuestra, o sea, bueno, más bien sacamos el basural que hay en nuestra mente, nos relajamos y hay muchísimos tipos de respiración que hay desde activarte, darte energía, hasta para dormirte, para activar la glándula pineal hay muchísimas eh, de esas, y bueno, y definitivamente aprender algo brujil, <ríe> aprender algo que tenga que ver con, con oráculos, con tarot, algo que te llame la atención, que digas, ah, esta parte mística estaría interesante porque te vas a llevar sorpresas, te llevas sorpresas cuando empiezas a, a profundizar en ello y que son lenguajes para, para conectar con esa, esa voz interior. Sí, y me pues encanta. Dije
0: me encanta porque además sí, darnos permiso de que si nos llaman la atención las runas o las hierbas o lo que sea que llame nuestra atención, darnos permiso de explorarlo. Y a mí me gustaría sumarles con curiosidad, o sea, soltar el espacio y cambiarlo por curiosidad, incluso ir para ver, ¿no? Ver, probar, eh, pero abrirnos, abrirnos a que si eso nos llama hacerlos. Y ya sé que dijimos que íbamos a dar tres estrategia, pero... Ahorita fui pensando en dos, en dos más que me gustaría compartirles. Una, eh, conectar más con nuestro cuerpo. ¿no? Entonces, por ejemplo, eso lo podemos hacer de muchas formas, pero incluso hasta estar eh, como más presentes, por ejemplo, en los cambios de nuestro ciclo menstrual. ¿no? Entonces, notar qué ocurre. Eh, cuando viene el sangrado, pero qué ocurre cuando estamos más en nuestra fase ovulatoria y qué cambios hay en nuestro cuerpo, ¿no? A mí me parece bien bonito llevar un diario lunar o un diario de menstruación, de ir observando un poco con, como lo que decías de describir de como cada día qué pasa en mi nivel de energía, ¿no? Qué pasa en mi, en mi estado de ánimo, qué pasa también cómo está mi mente, e ir notando cómo somos cíclicas y cómo vamos cambiando a lo largo del mes y, y estar así como más presentes de qué, qué ocurre y también qué va necesitando nuestro cuerpo en cada etapa, ¿no? La alimentación puede ser también una gran maestra porque la alimentación es algo que hacemos todos los días de forma cotidiana, pero qué tal si traemos también ahí nuestra presencia y a nuestro cuerpo y decir, hoy que me apetece, hoy quiero algo caldosito, algo crujiente, algo fresco, algo calientito... Eh, conectar con nuestra hambre, con nuestra saciedad. O sea, eh, eh, es, a veces necesitamos comer más cantidad, a veces menos. Entonces, como ir conectando con nuestro cuerpo a través de diferentes estrategias, creo que, creo que también es algo que nos ayuda a activar a nuestra bruja. Y en ese sentido también, escuchar más a nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo nos está diciendo información todo el tiempo. Entonces, como yo digo, es conectarnos con la entraña. O sea, ¿qué te dice tu entraña o no? ¿No? O sea, Escuchar esa intuición que a todas nos ha pasado, ¿no? Que sentimos en el cuerpo un, híjole, mejor no, o un sí, pero no le hacemos caso, ¿no? Entonces, escuchar más eso y, y alinearnos más con sí. A ver, si mi cuerpo me está diciendo que no, me voy a esperar y a ver qué pasa, ¿no? O si mi cuerpo me está diciendo que sí, pues me voy a aventar, a ver qué pasa. Creo que ir haciendo ejercicios de conectar con nuestro cuerpo. Sí, es, no, tú. es que el
1: cuerpo es una gran antena lo subestimamos tanto, pero es una gran antena. ¿No les pasa que de repente entran a un lugar en donde a lo mejor hubo una pelea, no sé, un funeral, un hospital? ¿Cómo sientes tu cuerpo pesado? ¿Sales de ese lugar, cómo lo sientes? ¿Cansado? ¿Los, los hombros? O se, ¿O se siente la tensión? Porque el cuerpo percibe, percibe. O cuando estás en un lugar donde eh, se siente la buena vibra o se percibe una una energía más amigable, te sientes ligera. Y es el cuerpo, el cuerpo el que el que lo percibe. Entonces sí es conectar con las entrañas, con, con tu piel, con todo. Y eso es muy importante, muy, muy importante, el cuerpo.
0: Sí, sí definitivamente. Y un último consejo que me gustaría darles es, si les resuena... Eh, empezar a meditar, o sea, también cultivar el, el silencio interno y que está muy conectado con lo que decías de respirar, ¿no? De como darnos esas pausas del hacer, hacer, el ajetreo, el resolver cosas, etcétera, y simplemente ser y estar aquí. Y bueno, es y además, como ahí en la meditación, es cuando ejerce la voz de la bruja, es cuando tenemos espacio para podernos escuchar. Entonces, meditar. E incluso hay meditaciones específicas para conectar con nuestra intuición, ¿no? Déjenme decirles también que Ruby tiene un canal de YouTube fabuloso, ¿no? De Omja activista espiritual que me encanta y ahí ella tiene un montón de meditaciones que también podemos utilizar para empezar a conectar, ¿no? Con esta parte como intuitiva. Entonces meditar creo que también es un gran recurso.
1: Sí. Y para las personas que luego dicen de que no, es que no sé meditar, que no sé poner la mente en blanco. Bueno, déjenme decirles que hay muchos tipos de meditación. Muchos, muchos, muchos. Eh, no necesariamente hay que poner la mente en blanco. De hecho, a mí me gusta hacer meditaciones en movimiento. Meditaciones con la eh, línea en movimiento. Y, y eso también es meditar. Hay muchos tipos y se pueden adecuar a lo que tú necesitas y todo. Entonces, sí, meditar es algo que te ayuda a conectar con esa voz interior. Sí. Que urge, urge que nos conectemos más. Exacto.
0: Entonces, brujitas queridas, Rubillo, les, les queremos hacer un llamado. Para todas aquellas que quieren sanar la herida de la bruja y que quieren conectar con su bruja interior, queremos invitarlas a que pasen esta noche de brujas con nosotras. El 31 de octubre eh, vamos a facilitar un taller que se llama Sanar la herida de la bruja donde vamos a estar haciendo rituales, les vamos a dar información súper poderosa y todo dentro de un círculo de otras brujitas. Entonces, nos encantaría que nos acompañaran. Toda la información sobre horario, eh, formas de pago, inversión, material que van a necesitar, está en mi página, anarismendi.com diagonal bruja. Y bueno, a, a Rui y a mí nos daría muchísimo gusto que nos pudieran acompañar y que hagamos crecer este atelarre brujil.
1: Sí, aparte va a ser una manera en la cual empieces a conectar con tu cuerpo, con tus emociones, con tu mente y sobre, sobre todo con la parte del espíritu. Que esta parte del espíritu es la que nos da esta inspiración, nos da el propósito, nos da esta, este sentido de vida ¿no? que, que, que buscamos, ¿no? entender el por qué estamos aquí y en este la renombre vamos a hacer muchas eh, meditaciones, activaciones, rituales para abrazar a nuestra bruja. Que salga la bruja del Sí,
0: Eso
1: es lo que buscamos. Bueno. Pues toda la información está en
0: anarismendi.com, diagonal bruja. Ya saben que en las notas del episodio encuentran el link directo. Y mi querida Rubí, me gustaría que nos compartieras dónde la comunidad te puede encontrar y conocer mejor.
1: Sí, en Instagram eh, me pueden encontrar como ruby.onja, O-M-H-A, ruby.onja. En Facebook es Onja MX y la página de internet es www.onjamx.com y ahí tenemos cursos, talleres, sesiones para... Ahora sí que si quieren conocer de runas, velas, limpiezas, rituales, tarot, numerología, aquí, su servidora.
0: <ríe> Muchísimas gracias. Todas las herramientas mágicas las encuentran con Rubí. Les voy a dejar también en las notas del episodio eh, los puntos de contacto para que les sea más fácil acceder. Y bueno, mi querida Rubí, no te puedes ir de este espacio sin contestar la pregunta que le hago a todas mis invitadas y mis invitados. ¿De qué tiene hambre tu vida en este momento?
1: Ay, ¿de qué tiene hambre mi vida? <ríe> Muchas cosas. Ahorita tengo hambre de viajar, de viajar, de, de ir a la playa, <ríe> de ir a la playa. Eso es lo que ahorita tengo, tengo hambre, de, de viajar con, con mi familia y ver el mar. Qué
0: delicia, qué delicia. Pues muchísimas gracias, Rubí, por acompañarnos y compartir en este episodio y queridísima comunidad, pues Rubí y yo les mandamos un mágico abrazo y las esperamos en el taller. Hasta el próximo episodio.
1: Muchas gracias. Chao.
0: De qué tiene hambre tu vida es más que un podcast. Es una filosofía de vida que te invita a conocerte y diseñar la vida que se te antoja. Descubre toda la oferta de productos y servicios que tengo para ti en tiene hambre tu com.